0: Salve, salve rapaziada do KZCast. Sou eu, Yudi E dessa vez eu estou com alguém que eu amo muito no fundo do coração.
1: Tamo Yudão, que fofinho, velho. Tamo junto, mano. Como você tá? Tá bem?
0: Tô tranquilo, aproveitando o dia. Hoje eu tô de folga, tranquilo mesmo. Então.. Hoje, no Casecast, vamos falar sobre o que estão jogando recentemente.
1: Eu não vou mentir não, você ser bem aberto com vocês, que a gente não tinha um tema até agora há pouco. A gente decidiu isso de última hora, né?
0: Yay, porque eu estava jogando Gage Impact até agora.
1: A gente, a gente literalmente vai falar o motivo de a gente não ter um tema até agora, que a gente estava viciado em alguns jogos.
0: Então, e que não a gente fazer dos, dos próprios jogos? Então, você quer começar ou eu começo?
1: Mano, pode começar, eu deixo. Eu sei, que você, eu sei que você tá animado
0: pra falar de Genshin. Ah, então, como já dei spoiler, o jogo que eu estou mais jogando atualmente é Genshin Impact. Se você não sabe, ele lançou dia 28, faz uns dois dias aqui atualmente. E, meu irmão, eu estou amando esse jogo no fundo do meu coração. É um dos meus sonhos, que eu era um jogador de Breath of the Wild. E, cara, a sensação, as músicas são muito gostosinhas, o fato dele estar em português ainda... Dá uma sensação que, tipo, pô, está representando alguma coisa. Um dos meus conhecidos, que era o. Cune do canal con Space, se você conhece, ele conseguiu o um jogo antes, então ele já tinha me hypado antes mesmo. Eu baixei, não me decepcionei, estou um pouco preocupado com o sistema de gachas, mas o jogo acabou de começar, então vamos ver como vai ser esse andamento. Mas sério, é um RPG incrível que você vai poder jogar com o pessoal do celular, no PS4 e no PC.
1: Pra falar a verdade, eu, particularmente, não estava muito hypado com Genshin Impact. Até começar a ver umas lives, uns vídeos, e principalmente depois que eu descobri que tem a legenda em português. E o jogo tem as coisas em português, então me animou bastante pra jogar. Eu tava muito sem vontade... Mas vendo vocês jogar, vendo alguns streamers jogar, só me animou. E vai ser mais um na lista de coisas que eu tenho pra jogar.
0: Cara, uma das coisas que eu tô mamando em Gigi Pact é que assim... Você tá tudo, cara. Se você quiser sair matando bicho e ignorar a missão principal, você pode, sabe? E depois eu não cheguei no cop ainda. Eu tô, vamos dizer, no nível de aventureiro 10. O Kuni me disse que é level 16 o... pra você conseguir liberar o cop. E eu quero muito jogar o cop. Então eu tô jogando pra tentar liberar o co-op, mas sem ruxar. Eu tô explorando o mundo, fazendo o que eu quero ali, na alegria de Deus. E meu irmão, eu tô amando as músicas desse jogo. Eu só queria entender como é que funciona o copy, porque eu não entendi direito
1: de verdade, Ele, cada um joga de uma vez, ou os dois jogam ao mesmo tempo? Eu não, eu não entendi de verdade como é que funciona o copy desse jogo.
0: Cara, eu estava vendo alguns vídeos na internet. Eu acabei comprovando, vendo assim, que é o seguinte. Você escolhe uma party, né, de quatro personagens seus. E seu amigo escolhe uma party com quatro personagens dele. Se eu não me engano... Eu vi dois vídeos, um que era na alfa e um que era na beta. Achei que ainda a jogar online pra ter certeza. Na Alpha, cada um controlava, tipo, a party. E no Beta, tinha, tipo, cada um tem um mundo, por exemplo. Tem seu mundo e tem o meu mundo. É o mesmo mundo, só que cada um tem na sua conta, vamos dizer assim. E eu jogava com os seus personagens do seu mundo, entende? Só que eu não sei como isso vai funcionar. Eu acredito que... É, e claro, esqueci de mencionar, né? Se você pegar um item no mundo do seu amigo perto dele, os dois ganham os itens, vamos dizer assim. Vocês repartem, só que o item inteiro. Tipo, não vai ficar metade pra ele, metade seu, é o item inteiro para cada um. Só que nem tá perto. Só ah, que... Legal
1: essa mecânica.
0: Eu fiquei meio assim com isso. Eu quero jogar, né, online para comprovar. Eu acho que... Eu espero, né, já que o jogo é um jogo de gacha e você vai poder liberar mais personagens. Tanto você como seu amigo podem ter personagens diferentes, então eu espero que a gente possa entrar no mundo do seu amigo com os seus personagens só que não, vamos dizer pra equilibrar, o nível do seu personagem vai ser equivalente ao nível do seu amigo sabe, não, pra não ficar um negócio tipo o cara pegou level 16 agora de aventureiro e entra um cara level 300 não pare, entendeu, aí ah, não não não, tem faz coisa, sentido, né? eu espero que seja assim ainda não posso comprovar, mas cara eu tô amando o game Patch
1: eu acho que o gat ele me deixa com o um pé atrás mas, contanto que seja algo que você consiga através do grind, ou, é, literalmente jogando bastante, você consiga ter um gacha, do mesmo nível que as pessoas que gastam, tá tudo bem no meu ponto de vista, né? Mas se for só se tendo que pagar pra conseguir, aí eu sou meio. Apesar do jogo ser grátis, né? Ele ser grátis realmente é muito. É a melhor parte do jogo, pra falar a verdade.
0: Cara, eu estou jogando e estou ganhando muita coisa. Eu estou com medo do late game do jogo, onde meio que você não vai ter mais quests, né, vamos dizer assim. E você ganha assim, moedas pra você fazer seus gachas, só, e só explorando o mundo, achando baú, matando bicho, fazendo alguns achievements. Só que eu não sei o que vai acontecer no late game, né, então eu não posso comprovar. Meu medo com gacha é o que a gente tava discutindo um pouco mais cedo, que era o seguinte... Você sim pode jogar tranquilamente, só que exemplo hoje hoje estou jogando com o Kenzo, o personagem mais roubado é o X, certo? Ele é o meta do jogo. Tranquilo. Aí passa um ano, sei lá, o Pare de jogar ou o Kenzo Pare de jogar. A gente volta e esse personagem X é considerado o pior personagem do jogo, não por nerfs e sim pelos buffs que os outros personagens virão nos próximos e as missões. Que eu teria que fazer, eu, ter... eu precisaria ir dos outros personagens, sabe? Esse é meu medo, assim. De ficar um jogo qual, se você parar um pouco, é muito difícil você voltar, sabe? Esse é meu medo.
1: Ah, que nem eu falei, se você tiver como grindar esse gacha, então eu não tenho tanto medo sobre isso. E até é bom meio que ter uma rotatividade para não enjoar tanto, e se tiver esse negócio de lançar um super apelão. Não vejo problema se não tiver um competitivo, assim. Se for mais no single player, não vejo tanto um problema. É mais opinião minha, né? Mas eu entendo o seu medo. E se não acho que pra frente pode lançar umas expansões, pra aumentar o mundo, aumentar os quests...
0: Então, quem eu estou explorando o site nesse meio tempo. O próprio site do Gage Impact tem uma parte, se vocês entrarem, que ele é, ele é literalmente um monte de interrogação. Embaixo, bem embaixo, assim. Você entra no site... Eu entrei aqui para ficar mesmo. Você entra no site, aí tem as duas cidades, né? As principais cidades, e embaixo virar algo começando. Então, na minha percepção, o jogo vai sim continuar explorando o mundo e vai aumentar cada vez mais.
1: Eu também. Ele pode fazer como muito jogo faz, de ser Seasons, né? É, o jogo que eu vou falar mais pra frente, o Shark, ele lançou agora no Japão e tá na Season 1. Enquanto a Coreia já tá na Season 2. Eu acho que ele pode acabar indo de Season, expansão, mundos novos, que nem o Pokémon fez com a DLC deles. Que eu espero que as DLCs não sejam pagas, né? Era muito DLCs do jogo, não sejam pagas. E eu tô, pra alguém que tava com zero vontade de jogar, eu tô muito ansioso pra jogar. Eu tô com ele baixado, já eu posso jogar ele no momento que eu quiser. Só que eu tô esperando pro momento que eu tenha mais tranquilidade Sabe, um momento que eu consiga jogar uhum. ele direto Sem parar, porque sim, sim. No ponto de vista de tanto que vocês falam e vejo stream não parece ser um jogo legal de você ficar jogando, sei lá, você joga meia hora e você para, e daqui a pouco você volta e joga mais meia hora. Você tem que pegar e jogar um tempinho assim, ah, pra pegar o fluxo do jogo.
0: A exploração, a história também tá bem interessante. Gostei bastante do jeito que o jogo é. Uma das coisas que eu me incomodava com Breath of the Wild, era as telas de loading. É algo que eu tinha na... Tipo, em Geek Impact, meu irmão, você morre, você já revive na hora, velho. Não tem nem essa de tela de loading. Já, já, já revive levando soco na cara de novo, entendeu? E é uma parada muito boa, cara. É muito contínuo. Eu não sei, né? que Não sei como se tem mais telas de loading. Se você coloca os gráficos. As opções mais baixas. Só que eu estou jogando. Eu não tô tendo esse problema com telas de loading. O jogo é muito fluxo É muito fluido É muito gostosinho
1: Eu tô curioso Pra saber como que vai é funcionar No mobile Não vi ninguém jogando No mobile ainda E pra falar a verdade Eu não sou uma pessoa Que gosta de jogar em celular Então eu não tô com muita vontade De baixar no meu celular Pra jogar Eu estarei então, mais curioso Pra ver alguém jogando
0: Cara, eu posso te falar Uma curiosidade? Aham uh -huh. Eu baixei primeiro no celular Por quê? Hora. Eu, estava... eu cheguei em casa No dia 27 E eu acabei dormindo Só que eu tinha botado pro meu um celular baixar sozinho No Game Party. E eu joguei um pouquinho o game pelo celular e o meu save do giz impact do celular é o mesmo save do meu pc
1: nossa não mas isso é um game changer nossa que legal então se você tiver no rapaz assim para jogar você tá lá jogando para caramba e chega, e chega seu pai e fala oh, filho vamos para uma viagem de três horas de carro ó oh, tá safe então pai fica três horas de direto jogando no celular game pack continua a aventura
0: é, mas é tru, tanto que, assim, eu gostaria muito, não sei se isso vai acontecer, que o jogo, de alguma forma, tenha um crossplay entre celular e PC, e eu espero de coração mesmo que ele tenha esse crossplay, e que se ele tiver, ele vai ser um jogo impressionante, ele vai, acho que, abrir portas, igual o Fortnite fez, sabe, de... Pessoas que não Infelizmente Não tem PC Ou pessoas que infelizmente Não podem ter um console em casa Poderem jogar Tanto que Assim Enquanto eu estou conversando Com o Kenza Eu vou Estou mostrando para ele Que o bagulho realmente É o mesmo save do celular Então hum, verdade, ele tá mostrando. É assustador E eu realmente acho Que o jogo sim Tem uma oportunidade Interessante de Assustar Vamos dizer Essa conta essa compatibilidade, que é algo que eu respeito muito Fortnite, foi uma das, um, um dos primeiros que eu vi fazendo isso. E, cara, imagina assim, você, você tá na casa da sua tia, aí tem Wi-Fi, você tem o seu celularzinho, que roda a Game parte que eu não sei o que você precisa pra ter pra rodar o celular. E beleza. Aí você tá lá seu amigo na casa dele. Ele fala, mano, vamos jogar. Aí você abre o celular, ele liga o PC dele e tá os dois jogando, sabe? Via Discord, qualquer coisa do tipo, sabe? É Cara. isso. É que nem a
1: gente falou no... O podcast passado sobre Among Us, é a mesma coisa, né? A gente falou literalmente a mesma coisa sobre isso.
0: E, cara, isso abre uma custa de portas muito grande pra todo mundo, sabe? Porém, eu vou cortar um pouco o Gaging Park, senão eu vou ficar muito louco e eu não, eu não cheguei no late game nem no mid game. Eu tô bem no começo do jogo. Isso não é uma opinião profissional de um cara que zerou o jogo. Isso é a opinião de um cara que literalmente jogou umas 5 horas e... veio falar alguma coisa. <risos> Nesse momento que... eu tô fazendo os dedinhos pra cima, assim, eê!
1: Yeah. minha opinião, é de alguém que não jogou o jogo, só viu o jogo e viu uns trailers aqui e ali, então e... eu tô bem ansioso pra jogar.
0: Qual que é o próximo game, Kenzo? e O jogo que eu vou falar hoje,
1: é um jogo que eu tenho jogado bastante, é Among Us. Não, tô brincando, a gente já falou de Among Us aqui. Foi <risos> no no podcast passado, o Casacast convida um que a gente teve a participação do nosso amigo Rei Chique, Thiago ou a cacheira e a gente falou bastante Mas sim, ele é um dos jogos que eu tenho mais jogado ultimamente Eu tenho jogado pelo menos por dia Umas duas, três partidas Quando eu tô assim, mas quando eu tô realmente com vontade Eu jogo mais, eu jogo umas dez partidas É um jogo que tem me divertido bastante Mas não vamos entrar nesse mérito Se vocês quiserem eu ouvir a gente falando sobre Among Us Vamos pro podcast passado que a gente tem falado bastante lá
0: uhum. Agora
1: eu vou falar de um jogo Que eu tenho Que eu tava jogando bastante, só que eu Comecei a estudar agora, então eu tô passando mais tempo estudando do que jogando ultimamente, mas eu tava jogando bastante antes. E agora com a chegada do Genshin Impact, os dois vão ter que dividir minha atenção, mas provavelmente eu vou jogar primeiro tudo de Genshin Impact e voltar pra ele depois. O jogo que eu vou falar é Lost Ark, que como eu sei que tem alguns ouvintes nossos que moram pra parte do ocidente, infelizmente não é todo o lugar que tem, ele só tem server na Rússia, na Coreia e no Japão. Eu conheci uns brasileiros que jogam no servidor da Rússia, mas... O que, que eu posso falar de Lost Shark? Lost Shark é um MMORPG. Talvez eu esteja falando besteira, mas ele é no estilo Diablo. No estilo Path of Peço perdão se eu estiver falando besteira. E ele funciona da seguinte maneira. Você escolhe uma classe. Vou entrar aqui no site para ver as classes que tem.
0: É, uma coisa. Eu também estou, eu joguei junto com Kenzo o Lost Shark. Eu, eu achei um RPG muito sólido e muito divertido se jogar. Por três motivos. Aproveitando que ele tá pesquisando... A sua build é extremamente moldável, você não precisa ficar pagando pra trocar as spells, então não tem aquela parada de tipo, ah, vou fazer esse personagem focado pra PVP, esse personagem pra PVE. Não, você tipo, coloca, você monta uma árvore de talento que você quer pra PVE e, sabe ah, vou bater um PVP, aí você tipo diminui os pontos sem nenhum custo, isso é só do jogo mesmo, natural do jogo, e você faz a sua... Sua árvore pra PVP. E vai na fé, sabe? Se divertir. Tem muita DG. Eu me diverti jogando e fazendo as DG. Eu estou jogando com uma classe que é focada em DPS. E eu tô me divertindo muito. E eu senti que, tipo... Toda classe tem uma função importante, independente. Desde que seja pra tancar. Desde que seja pra ser equilibrado. Desde que seja pra ficar... Atirando e fugindo, que é o meu caso. Mas todos tem uma importância muito grande. Por exemplo, eu fui fazer uma DG sem tanque. E meu amigo, eu tomei tanto na bunda nessa DG, cara. Foi triste. Foi, mano, eu tinha três healers e eu pra dar dano. Todo mundo morria. E a gente fica tá revivendo e indo Mil vezes, até certo
1: Então, as classes que tem no jogo São guerreiro, mago, lutador Gunner, que seria pistoleiro Assassino especialista Mas eu vou falar só das que tem no Japão Porque, como eu falei anteriormente O server coreano atualmente é mais avançado Que já tá na Season 2 O da Rússia, que tá mais ou menos, o do Japão Ele ainda é muito novo, ele tá engatinhando ainda Ele lançou dia 23 de setembro, né Então eu vou falar de guerreiro, mago, lutador e atirador O guerreiro, ele é Aquilo que anda pra frente Bate e tanca O mago invoca Usa suas magias Lutador luta E o pistoleiro pistola Mas falando sério agora Voltando ao <risos> Realmente Esse jogo ele é muito bom Porque além das classes Tem as subclasses Então um guerreiro Ele tem a subclasse Do berserker por exemplo O mago tem a subclasse Do arcana Que ele usa as cartas O summoner Que tipo, invoca as coisas O bardo que toca música, toca o Fighter, que tem um cara que é um super saiyajin, o um pistoleiro, que tem um cara que caça demônio e outro cara que usa um arco e uma adaga. Ele é muito, muito aberto, sabe? Você pode você tem várias opções de coisas que você quer fazer. Porque você, se é um lutador, não quer dizer que os, os, o Battlemaster, o Fighter e o Soul Master são iguais. Eles usam os punhos, mas eles não necessariamente desempenham a mesma função fazem a mesma coisa. E você tá na sua Soul Master... Que é a minha, a minha subclasse. Não quer dizer que você é isso ou, ou aquilo. Não quer dizer que você é tanque. Que você é DPS. Por exemplo. No começo do jogo eu tava focando bastante em... Habilidades em área, né? Aí passou um tempo. Eu tava vendo que meu personagem ele não tava conseguindo apanhar, é, apanhar muito. Ele tava morrendo fácil. Então eu comecei a focar ele. Pra habilidades de longa distância. E agora meu personagem ele já tá conseguindo. Já tá mais parrudo. Então eu voltei. Ele... Ao habilidades que tem controle de grupo. E são em áreas. E você pode moldar. Você pode fazer um Soul Master que só ataca de longe. Você pode fazer um Soul Master que ele usa... que a, Todas as skills dele são em um, em um oponente só. Que seria pro PVP. Ou você pode fazer um Soul Master com um dano em área. E é um jogo que... A história tem me surpreendido bastante também. Tem umas missões que eu fico, meu Deus, que da hora. Eu vou dar um pouco de spoiler agora, mas eu acho que não vai afetar muito. Não vou falar quando nem onde. Mas tem uma missão que você tá de boa num castelo, aí do nada aparece um demônio, ele começa a escalar o castelo e derrubar tudo, e você tem que lutar contra ele enquanto ele tá derrubando e você tá subindo o castelo pra fugir, e é muito bom. Eu vou achar que é um jogo que tem tomado bastante do meu tempo enquanto eu tô jogando.
0: E cara, aproveitando que você tocou nisso, eu jogo com uma classe que é o arco e as adagas. Por exemplo, o, o arco geralmente você... Tende a fugir das pessoas. Usar seus dashes pra recuar. Mas se eu quiser fazer uma build que eu vou sair pra cima. Dando dash pra cima dos caras com as adagas. Eu posso, entendeu? Essa acho que é um dos pontos fortes do Lost Ark. Sem contar que assim. Mesmo que no meu caso. Que eu não cheguei a ler tanta história. Eu só tô fazendo tipo jogando mesmo. As missões são muito divertidas. Desde tipo matar 3 mil, 3 mil criaturas. Se torna até divertido. Porque você é muito aberto, né? Suas skills são muito tipo, divertidas de ser utilizadas, não são skills, vamos dizer, aperta dois botão e você sai limpando o mapa. Não. São skills, que você tem que, tipo, jogar direitinho, você tem que mirar, tem que realizar a jogada certa. E se você, por exemplo, a minha classe, tem uma bombinha que eu jogo, que eu pulo um pulinho para trás. Pô, se eu joga a bombinha e eu entro para cima do boss, meu amigo, eu levo tanto dano ali, eu caio no chão. <risos> questão de segundos. Tanto que acho que o Kenza, uma vez que eu tava em cálculo com o Kenzo, eu comecei a berrar. "Morreu! Morreu!". Eu dei o dash pra cima <risos> do Rosler. Verdade. <risos> e é muito divertido. Lost Ark é, é muito interessante. Eu não conheço pessoas no servidor russo, mas eu sei que o servidor russo tá, é mais avançado que o japonês, não é? Uhum.
1: O japonês então, é mais
0: novo de todos. se vocês quiserem testar o servidor russo, eu acho que tá sim pra vocês jogarem. E é muito divertido, na minha opinião. Eu me diverti muito jogando. Só que atualmente quem tá puxando mais o meu coração é o Game Impact. E a Spirit falou, ele é um jogo
1: muito aberto, muito volátil. Eu não cheguei no endgame dele porque... Em resumo, quando você chega no nível 50, é quando você começa... É como você chegar, se eu não me engano, no nível 110 do WoW, sabe? Começa as dungeons, começa o PVP, começa o jogo de verdade. Então até agora é meio que um grande tutorial até o nível 50. Mas mesmo assim, é muito legal eu poder fazer o personagem do jeito que eu quero... Com a build que eu quero. Obviamente que. Falei, ah, você pode buildar o seu personagem do jeito que você quer, mas. Obviamente que um pistoleiro não vai conseguir ser um tanque comparado a um guerreiro, né? Sim, mas sim. dá pra você ter uma certa liberdade que nem o Você pode montar. Seu Hawkeye, tanto pra ir pra frente, quanto pra ir pra trás... Quanto pra ficar atacando trap... Ou pra ficar dando DPS mesmo... É um jogo que ele tem bastante... Te dá bastante liberdade... Além de que você tem várias skills... E você tem oito espaços pra colocar suas skills... Ficando Q, W, E, A, S, D, F... E você basicamente vai testando combos... Eu no começo usava um combo que primeiro empurrava... Depois puxava... Depois empurrava mais longe... E eu me divertia fazendo isso... Aí tinha um outro combo meu... Que eu pulava no chão... Aí eu puxava todo mundo que tava perto Tipo... Eu esqueci o nome do personagem do Dota Que é o outro Black Hole que começa a puxar todo mundo pra perto Aí depois que termina, explode Todo mundo vai pro alto E eu começava a dar uns tiros Que acertava todo mundo que tava no alto Aí eu testando vários combos E eu via qual que se adaptava mais ao meu estilo E realmente é um jogo que eu tenho gostado bastante de jogar Que tem me feito... Bem. Tem prendido bastante. Apesar que eu agora eu vou, como eu falei, tentar terminar o Gint Impact primeiro pra voltar pro jogo depois.
0: Só dando um toque final. Outro ponto positivo que você tocou aqui, é por exemplo, uma das coisas que eu mais me sentia restringido em qualquer RPG, desde Maple Story, todos os jogos que eu joguei Ragnarok, é que se você quisesse, tipo, trocar. Ah, você enjoou de jogar com, sei lá, o um arqueiro. Você não pode, tipo, trocar a sua build, sabe? Você não vai trocar a sua build. Você queria outro personagem com outra classe ou. A mesma classe, só que focada em outra coisa. E Lost Ark, tipo, te deixa, assim, você tem a opção, sim, de jogar com essa classe fixa. Só que você pode ficar trocando os pontos. E um grande ponto dele é que, realmente, é muito fácil você mexer na sua build. Por exemplo, o Kenzo mesmo deu os exemplos de tanque, eu dei os exemplos do ar. Tem outras classes, como guerreiro e mago, só que essas classes eu não joguei nem o Kenzo eu acho. E, cara, é um ponto muito positivo isso, que o jogo não se torna enjoativo, por exemplo. Eu fiz uma build pra burstar a boss. Aí eu falo ah, não quero mais jogar com essa build, quero voltar com a build de louco que eu ia pra cima ficar girando a daga, igual a Katarina. Eu vou lá perto, tudo troco e volto, entendeu? Não sem custo, sem pagar nada, sabe? E é isso. É. Agora puxando. É, posso falar outro jogo? Você quer dar mais um comentário? Não, à vontade. Então, puxando o um assunto aqui, um dos jogos que eu tava jogando recentemente e eu tava, eu tava muito viciado, confesso. Eu realmente tava muito viciado, tanto que eu baixei até um Ainlab, que era o Valorant. Nossa, cara. Você roubou o Valorant... Nossa, jogo
1: que eu ia falar, velho. <risos> Sério? Vixe. Sério? eu ia falar vixe, de Vavá. Vavá? Que... <risos> Só dando uma ênfase aqui, o meu atual wallpaper IP... é do Cypher, meu bem, né?
0: Cara, eu tava tendo problemas com o Vavá quando lançaram aqui o Joy, porque teve uma play que eu eu fiquei muito tchutado.
1: Porque Verdade. assim, aqui
0: o Joy tinha acabado de lançar. Aí eu falei, beleza, tranquilo, boneco novo e tal. Coloca uma torre, de boa. A torre me varou e me deu, tipo, dois de dano. E deu a minha localização pros caras. Eu fui varado por 300 balas <risos> diferentes. E meu cérebro ficou. Como essa maquininha acertou que eu tava ali? Sendo que, tipo, tava do shift, tava tudo certo. Aí eu confesso que depois disso eu dei uma enjoadinha de bavar Porém, cara, eu tava jogando que nem um craque desse jogo. Eu pegava assim, eu fumava o jogo. Tanto que eu liberei todos os personagens, eu fiz tudo, tipo, mano, eu tava no craque. Tanto que eu peguei o passe, né, da Season 1 e da Season 2. A Season 1, eu acabei o passe de tão cracudo que eu tava. Da Season 2, eu parei de jogar então, eu não consegui completar acho que metade do passe, me arrependi de ter comprado, mas erros acontecem. A vida segue, tá
1: ligado? Então... E voltando ao assunto da Killjoy, o um negócio que me irritava muito dela no começo era a, a granada dela. Porque não é, não é nem o dano que ela dava. Porque, sim, o dano que, ela, que a granada dava era muito roubado. Porém, eu não conseguia... Não consigo explicar. Não conseguia enxergar a área dela quando tava ativada. Tipo, porque muitas vezes que eu tava dentro e ela ativava e eu não sabia o quanto eu precisava correr pra fugir. E eu ficava muito confuso. Aí eu... Passou um tempo, eles, eu acho que eles deram uma arrumada no visual e eu consigo entender mais, né? Mas realmente...
0: Uma coisa que eles arrumaram, que linda bem que arrumaram, é que a granada não desaparece mais quando você planta o um bombe sim. Que era impossível de tirar a granada, e se aqui o Joy estivesse vivo, era impossível de ganhar. Ah,
1: que o Jair pra segurar a planta é muito chato. Era Ela muito pra segurar chato. site é muito chato. Mas é um negócio que eu tava conversando com o Yuri. Eu acho que as pessoas, elas são muito afobadas. Que o boneco lança, meu Deus, que roubado... Que roubado, meu Deus, ela é um boneco mais o que já lançou Aí foi ver que o Joy, ela é tier C atualmente Tier B no máximo, eu acho
0: É, mas... ela é tipo um boneco que é chato Mas é lidável, não é, vamos dizer Com a Sage antes que era tipo, mano Coisa assim, era da hora ter uma Sage no time, era bom Só que ela realmente era muito forte, cara Você tinha uma cura que o cara tinha um de HP recuperava 100 Você é. tinha um negócio de reviver um cara Você tinha uma parede que segurava o pessoal no ódio você tinha slow. Isso era não. tão bom ofensivamente quanto defensivamente, sabe? O boneco era muito chato, claro. Que, ah não, mas o pessoal não tem. Ela não tem Bang. Porque se ela tivesse Bang, ela seria uma deusa do jogo,
1: pô. Sim, a Sage realmente era um boneco, que ela corta muita brisa. Você tá lá indo rapidão ruxar, ela taca um slow, aí depois taca outro slow, aí taca a parede, revive o cara. Você já... Além de que ela é um personagem que você pode jogar um pouco mais pra frente, né? Porque você pode jogar, ela vai e te rila Aí você morre, ela vai e te viver Obviamente que ela não tem ult, né? Ou ela mesma vai e se rila sabe? Hum. que graças a Deus eles nerfaram tanto o healing dela quanto o healing dela, sabe? E o Valorant com certeza caiu desde que lançou. Mas eu ainda gosto do jogo, porém eu não jogo tanto quanto antes. Porque tem algumas coisas que eu ainda acho problemáticas no jogo. Mas eu fico feliz também com o sistema anti-hacker deles, que eu acho que funciona bastante. Não,
0: o sistema anti-hacking é algo que eu tenho que bater pau mesmo pro Valorant. Porque eu jogava CSGO. Tanto que do grupo, quando a gente começou a jogar a Vavá, eu meio que tinha mais conhecimento de jogo de tiro, porque eu jogava CS. Nossa, no começo
1: era uma batata jogando, velho.
0: É que, tipo, tem coisa que só pega mesmo jogando. Que tipo, o nosso amigo tinha o um costume de atirar andando. Eu falei, cara, faz isso não. Faz isso não, que não é legal. Que tô... joga, tipo, sabe que se atirar andando, a bala não vai ir reto. Não vai ir reto. Não tem o que você fazer, a bala não vai ir reto mesmo com a mina na cabeça do cara, se você estiver andando a bala, muito dificilmente vai reto. Muito difícil. Então... E pra falar a
1: verdade, tirando o COD quando eu era pequeno, Valorant foi meu primeiro FPS que eu realmente peguei pra jogar. Obviamente eu joguei um pouco de CS 1.6, um pouco de CS Mas Valorant foi quando eu realmente falei, mano, eu vou começar a jogar e vou tentar aprender a jogar FPS. Não vou dizer que eu sou muito bom, mas pelo menos eu tenho noção básica do jogo. Uhum. E, e um dos meus maiores medos de Valorant... É... Esse negócio de eles ser escolhas de personagem, cada personagem tem uma habilidade diferente Eu, antes, eu tinha medo deles colocarem uma torreta, que foi o que aconteceu com a Killjoy Só que eu achei a torreta, ela é chata, ela é muito chata de jogar contra Porque ela revela, ela te dá dano, ela te dá slow também, né? Quando você toma dano, você toma um slow E eu acho isso muito chato, porém, não é nada impossível de jogar contra Mas uma coisa que eu tenho muito medo que eles coloquem é uma barreira Tipo o W do Yasuo, sabe? Ou tipo uhum. daquele personagem, acho que o Reinhardt Do
0: Overwatch Nossa, aquele lá não tem como, cara
1: Eles colocarem uma coisa tipo aquilo no Valorant Eu simplesmente vou parar de jogar É um negócio que eu espero que eles não coloquem, de verdade
0: Não, eu acho que o que pode fazer É tipo, o cara conseguir pôr uma parede uma Barreira Só que assim, ela é varável, sabe Num... Não é uma barreira Que é impossível de varar igual do Yasso Ou do Reinhardt, que tipo O cara leva três balas na... na nunca E não acontece nada, sabe e Eu seja acho... uma barreira que seja varável pra ele, tanto pro cara que atira, tanto pro cara que quer atirar da barreira, sabe? Por exemplo, o cara pôs a barreira e quer atirar atrás da barreira. Vai ser varável pros dois, sabe? Mano, tá
1: aqui. Fala hum. a verdade, a gente tem tá reclamando de barreira. Só que literalmente a gente tem uma barreira, velho.
0: Não, mas a, a barreira da Sage, tipo, você põe assim a parede, só que ela é quebrável e não é transparente, né?
1: Tipo assim. É, isso é. Um uma parede, tipo,
0: grande. transparente mesmo, igual a do Hanhart, tá ligado? Que ele põe assim, dá pra você ver só o ser humano gigante andando com um escudo de 30, 30 metros indo reto, que nem um monstro, velho. Isso não apanhou. Tá
1: Ainda mais se puder mexer a barreira, véio.
0: É, então, se puder mexer, tipo, ou o cara não vai poder atirar, ou o cara vai ser varado pela parede, tentar atirar, porque, pô, imagina, o cara tá segurando um shield gigante. Vai conseguir atirar ao mesmo tempo? Mano, ele vai atirar com o pé, velho? Não tem como, entendeu? pô é, não... é. Tipo, tem que ter alguma coisa, se for ter algo desse tipo. Claro, se o cara, se o cara for fazer isso, ah, ele não vai poder atirar. Aí vai um cara junto. Ou dá double kill, ou, ou o cara vai morrer, entendeu, na troca.
1: É, isso é verdade, esse,
0: né? esse é o custo, seria, acho, equivalente desse personagem, se for algo assim, sabe? Porém, é aquilo, né? O tiro de Operator no peito, mesmo varando... Machuca. Uh, então. É. Mas não sei, né? Estamos só supondo coisas.
1: É, até porque, querendo ou não, a ult da Killjoy é muito roubada, né? Obviamente que ela é mais pra tirar o pessoal do bombe em si do que pra tirar a arma da pessoa, porque é muito difícil alguém ficar no bombe enquanto a ult da Killjoy tá, né? Mas ela é muito chata também. E. Cara,
0: sem contar, assim, eu, uma das ultes que eu acho mais chato, mas também é fácil de lidar, é a do Fênix. Porque no CS tem um, uma pessoa, por exemplo, vou pegar o taco. taco do CS é um cara que joga atualmente na MBR. Eu considero ele um interfrag muito bom. O interfrag é o cara que entra reto, assim, pra tipo o primeiro soldado que passa informação. Ou ele vai ser o primeiro cara que vai trocar e pegar a informação do pessoal onde tá, né? O Fênix é perfeito pra um cara que sabe executar isso muito bem, sabe? Tipo, ele aperta o botão, ele vai reto. Se ele conseguir ganhar a troca, ele ganha a troca. Se ele perder, ele volta na posição. Mas ao mesmo tempo, ele solta um berro. Na moral, você morreu. Então você sabe que ele vai vir, sabe? Não é aquela parada, tipo... Ele vai vir igual um louco e é imprevisível, sabe? Muito difícil de entender.
1: E até sim, porque sim. quando ele volta pra onde ele lutou, ele fica, sei lá, um, é. dois segundos desarmado. Não poder fazer nada. É. é, então... Então se alguém souber onde você lutou, você só vai morrer quando você voltar.
0: Sim, então são coisas assim, que eu tinha medo, só que eu aprendi a lidar. Só o com o personagem aqui, é um dos personagens que eu jogo, que eu acho muito forte. Só que eles já nerfaram, então acho que já tá um pouco mais tranquilo jogar contra o homem. O homem, ele tinha um problema que a bang dele atravessava a parede. E eu achava isso muito forte, porque eu vim de CS e falei, imagina, você levou uma bang da parede, cara. Você fica, mano, e ela não fazia barulho, tipo, ah, você escuta o barulho quando ela encostou em você. Eu Aí per... morreu já. <risos> Só que aí a Bang dele tem um tempo menor agora, então é algo um pouco mais difícil de lidar, sabe? Ou você, ou você joga em grupo, ou você vai ter que ser muito rápido no gatilho. Você vai ter que jogar a Bang e já mirar na cabeça do cara. E... Eu vou
1: falar agora... Você quer falar mais do seu main Yud? Hum...
0: Acho que não, cara, que os personagens que eu mais jogo é, é Homem, Sage e provavelmente os que eu tô, um dos que eu tô tentando aprender a jogar, mas eu sou muito ruim com ele, é o Cypher. Mas, nossa, eu sou muito ruim de Cypher. Nossa, o Cypher é muito ruim. <risos> Mano,
1: é que eu quando comecei a jogar, por algum motivo, eu botei na cabeça que eu era meio duelista, porque eu gostava de tacar granada, tacar molotov, tacar robôzinho, sair pulando, tal um, um lança-míssel na cara da pessoa, eu achava ah, muito sim. legal. Só que conforme eu fui aprendendo FPS, que é eu falei, eu não sabia nada de FPS quando eu comecei a jogar. Eu fui vendo que eu gostava mais do estilo, assim, de segurar o lugar, pegar a informação, trocar a bala, ter smoke, e eu encontrei o Cypher. E, mano, eu gosto muito, muito do Cypher. Tanto a personalidade dele, quanto o design dele, quanto as skills dele. O fio dele é um negócio que, se a pessoa for passar, ela vai te dar informação se você colocar no lugar certo, né? Se você não colocar muito alto ou muito baixo Que é a pessoa pular ou agachar só Vai tirar a informação da pessoa, seja destruindo ou dela ficando presa Que se ela ficar presa por muito tempo Ela toma um stun A smoke dele, você joga E se a pessoa passa, faz um barulho Que sabe que tem alguém que entrou na smoke A ultimate dele também né, Que mostra onde tá todo mundo no mapa A câmera dele, não tem nem o que dizer Cada hora eu tento, eu tento aprender uma câmera nova dele Tanto que eu mostrei uma pro Yuji no Heaven Esses dias que ele ficou em choque
0: como eu coloquei aquela... câmera lá? Não, aquela câmera lá é impossível, pô. Eu falei... Eh, isso aí tá cheatado, né, é <risos> porque, Não, ele jogou uma câmera. Era no Heaven. Que era... Foi um ângulo. Foi no ângulo que eu fiquei... mão. se eu fosse o cara que ia entrar, eu, eu ia levar todos os tiros da câmera. Não ia ver onde a câmera tava, cara. Tipo, o cara poderia ser o pior cipher do mundo. Mas eu não conseguiria acertar aquela câmera. Porque ela ficou tão escondida, guys. Que assim, era numa madeira que tava pegando fogo. Alguma coisa assim. E... O, não dava pra ver que a câmera tava ligada Claro, você vai levar o tiro Você vai ver de onde veio o tiro, né Então, meio que dá pra achar a câmera Mas é aquela parada, é muito difícil É aquilo, e se o Cypher for um cipher bem Olha, eu vou, não vou atirar Pra não dar informação que tem uma câmera ali Aí o cara pega a informação Que o cara tá ali no cantinho Já chega dando bala ali, no ódio
1: Apesar de race, que o Main Consegue pular o mapa inteiro Main Jet que dá umas play com E Muito da hora, Main Phoenix o Rico que joga muito, o Rico não, o Noted que joga muito de Phoenix, Noted eu acho que um dos bonecos nada. mais criativos do jogo é o Cypher, acho que dá pra ter muita criatividade com os fios, com a câmera, com a Smoke
0: uhum.
1: gosto bastante dele ele é um boneco que você faz a play na hora e
0: é isso que, é, que rola, rola né cara, eu acho que assim, o Cypher ele é muito interessante pro jogo de tiro eu nunca pensei em um personagem que, tinha uma, que tivesse uma câmera em FPS, uhum. o outro que eu acho bem interessante é o por porém que é. pareça, é bem interessante a mecânica dele com os dardos a primeira vez que eu joguei com ele, eu achei, tipo, eu achava o choque da arte muito ruim. Eu pensava, mano, quando que eu vou usar isso? Só que depois que você, tipo, pega a manha já do jogo, você sabe que o choque da arte é algo muito forte. Tipo, tem, você sabe que o cara tá atrás da parede que é impossível de aceitar. Aí você manda um... Tiro todo torto para ficar recusteando e cair bem atrás da parede. Aí o cara vai levar um dano cabuloso. Também tem a visão, tem a camerazinha dele que ele joga lá o drone. E, irmão, eu acho que Valorant ele tem muito potencial. Que é um jogo que, assim, possibilita coisas novas. Que o CS é aquele padrão, Smoke, Molotov e Bang. O Valorant não, agora tem cara com câmera, tem cara com flash que detecta. Tem um mano que tá na moral, você morreu e sai andando no puro ódio. E acho que é um jogo que é divertido, me divertia muito. Eu recentemente tô meio cansado de jogos competitivos, então meio que... Eu não tô muito no pique de jogar Vavá, direto, direto, assim, como eu tava antes. Eu jogo para me divertir com os amigos, mas nada mais.
1: É, toda mesma. Mano. Jogo competitivo atualmente tem me desanimado bastante. Cara, como você roubou minha ideia de Valorant? É? Vá lá, eu vou improvisar esse último aqui. Não é bem um jogo que eu tô jogando bastante, mas é um jogo que tinha uma época que eu gostava bastante dele e agora ele passou por uma reformulação entre aspas e ele voltou a me animar. Parece que tá bom. Eu sei que você não gosta desse jogo. Eu? É. Você sabe do que eu tô falando? Você quer tentar arriscar ou já posso falar? Hum... Ó, é um jogo que passou por uma reformulação, entre aspas. Uhum. Eu diria que ele tá numa nova season, melhorando. E você não gosta de jogar. E tinha uma época que... O pessoal do daqui jogava bastante.
0: Não gosto de jogar, cara.
1: Se não quiser, eu já falo o Insta, velho.
0: Pode falar, pode falar que eu não tô lembrando.
1: E o jogo é. O jogo é TFT. O famoso TFT, o famoso Autochess. Hum.
0: Ah, é verdade, né? Tanto que eu conheci o Kenzo, acho que por causa que ele tava fazendo uma live de TFT. Eu lembrei disso. Uma terceira vez que eu joguei com ele. Na minha vida foi jogando TFT com ele na primeira season que Só a gente foi que pro Caber assim, BR jogar. É, na época era Fufando, porque assim, ele olhou eu no chat da stream dele, aí ele falou, provavelmente é um BR, no Brasil. Aí eu falei, tá, eu tenho uma conta no Brasil. Ele ficou meio bugado na hora, a gente jogou no Brasil. Depois a gente descobriu que, tipo, eu jogava, eu morava no Japão, eu jogava no Japão mesmo. E aí é. nós dois, dois japoneses jogando no servidor brasileiro. Ah, mas aí a gente jogou contra o um incrível Pão lichia, né, velho? Não, o Pão Colixia era o brabo, mano. Ele, nossa Senhora. É.
1: Chegou comigo meu velho, também O Zimmer Salve Zimmer você estiver ah. ouvindo aqui Tanto que o... já vindo pro assunto O Zimmer ele virou streamer De TFT E hoje ele pegou o Grão Mestre Na Season 4 Parabéns Zimmer muito orgulho, velho.
0: Pô, oh, boa, boa. Nem parecia que nós não, não sei mais jogar TFT. É que eu joguei muito no primeiro no primeiro patch. Só que depois que lançou o segundo, que tinha aquela parada de elemental, assim, eu meio que fiquei meio meh com a Lux, principalmente com a Lux, que eu achei o Lux muito, nossa, overrated. E que, sinceramente, se você joga LOL, você sabe que uma das queridinhas da Riot é a Lux. E é isso, cara. Tipo, eu achei muito overrated a Lux ser daquele jeito. E os mapas eu fiquei meio confuso. Eu animei Jogar o Galáxia Que foi o depois né E esse último Eu não tenho muita informação Porém eu vi só uns vídeos Eu achei
1: Legal eles terem tentado Mudar O TFT Porque realmente Se ficassem na mesmice Dos mesmos personagens O pessoal ia enjoar rápido é primeiro eles tentaram adicionar novos personagens no 7.1. não deu nada, eles não dão pro 7-2. set 2 foi o que eu menos gostei. Eu não gostava nem um pouco do 72. 2 O set 3 eu ainda achei mais ou menos, que ele tinha um sistema de galáxias, cada galáxia fazia uma coisa. E o 7.4 eu tô me interessando bastante por causa do sistema de Chosen. Chosen é o personagem que ele se compra, ele vem em duas estrelas. Aí a origem dele ou a classe dele pode vir como dois, depende muito. É aleatório, na real. E ele ganha um bônus também. Cada personagem tem um bônus que ele ganha. Seja vida, seja armor, seja MR, seja dano, seja attack speed, seja AP. E eu tô animado pra jogar. Tudo bem que eu tô esperando um pouco pra jogar Ranked. Porque eu quero entender como é que o meta tá funcionando. Quais itens estão bons, quais itens estão ruins, quais comps estão boas. Se é melhor fazer slow, slow roll, se é melhor já rushar level fazer Hyper Rolling, então... Eu não diria que é um jogo que eu vou me viciar, mas é um jogo que eu tô ansioso pra ver o que, que vai acontecer com ele. Eu espero que ele, que ele desenvolva um bem o TFT, e que ele volte a ser o que ele era na Season 1.
0: Cara, assim, eu joguei muito TFT na primeira Season 1, eu era bem viciado no TFT na Season 1, só que depois eu me que te animei, então eu atualmente não tô jogando. Talvez, eu tô vendo que o pessoal tá muito hypado, não é só o Kensington, o nosso Discord em geral tá hypado mesmo E eu vou dar uma olhada provavelmente eu vou esperar um campeonato Alguma coisa mesmo assim da Twitch Esperar sabe aqueles mini campeonatinhos Que provavelmente vai ter já Igual Copa Hakim, pessoal da Twitch mesmo Da Offline TV Vai ter um campeonatinho uma hora ou outra E eu vou dar uma olhada né Quando chegar alguma coisa desse tipo E se eu hypar talvez eu jogue também o TFT dessa sessão Então é que... Eu acho que eles aprenderam
1: bastante com o set 3 e eu espero que eles continuem. Tem muita coisa desse set que tem me lembrado antigamente, tipo os duelistas, a Katarina, a Kali, os ninjas, né, de modo geral. Eu tô bem irritado com o Cultista e Brawler, que não tem como os dois, pra mim agora eu acho muito antijogo os dois. O cultista principalmente que você recebeu um galho do 2 pulando no meio de todo mundo e te matando é meio triste, né?
0: Sério, Mas... é um galho? É,
1: é, o tio do galho, basicamente Só que ele não vai pra proteger o aliado Ele vai pro lugar que tem mais player, alguma coisa assim Mais personagem, né
0: É, mas é aquilo, né, no DFT Aquela teamfight que todo mundo tá um do lado do outro Então é meio confuso mesmo Uhum. E eu vou falar do jogo que recentemente terminei de baixar Mas eu já havia jogado uma época na minha vida Que é o Rocket
1: League Nossa, também acabei de baixar e eu tô muito na vontade de jogar
0: Eu terminei de baixar também agora Eu joguei Rocket League uma época da minha vida Isso é quando eu tava mais ou menos no colegial Eu tinha comprado Rocket League, só que eu joguei assim por algumas horas com meus amigos e eu reembolsei o jogo depois. Por quê? A conta do meu primo tinha Rocket League e aquela grana ali eu ia precisar pra comprar skin de CS. Sim, eu era um nóia do CS. Aí, beleza, comprei as skin de CS lá e eu jogava Rocket League na conta do meu primo. Cara, eu sempre achei bem interessante as coisas de Rocket League e eu tô hypado pra jogar, porque tem um dos meus amigos que joga essa desgraça até hoje, que se chama Girradinho. Girradinho é um cara complicado ele... ele odeia aquele jogo, mas ele ama ao mesmo tempo, eu não entendo aquele cara, mas é que nem, eu... que nem eu era com League of Legends, eu odiava League of Legends, mas eu jogava todo dia. Fazer o quê? Mas eu quero muito me divertir e é o meu sonho, minha meta é fazer o um gol de bicicleta no Rocket League, é a minha meta, é o que eu busco. Será que eu vou conseguir? Não sei, mas é a minha meta atual. E você, 15 anos? Eu sempre tive muita
1: vontade de jogar Rocket League. Eu tinha a demo do outro jogo, que era o protótipo do Rocket League no Playstation. Eu sempre gostei bastante de jogar. Eu jogava bastante 1x1 contra o meu irmão. Ele não gostava tanto, né, no caso. Mas eu gostava bastante.
0: É, o cara e... pelé do Pelé do, 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 <risos> do de carro, mano. Aí é complicado, pô.
1: Aí quando saiu o Rocket League eu fiquei muito animado. Mas infelizmente o PC era uma torradeira. Não rodava nada, então... Eu deixei pra trás Aí os anos foram se passando Eu fui perdendo interesse no jogo Às vezes Eu deixava ele na minha Na minha lista de desejos Na Steam Pra ver se entrava em promoção Mas quando entrava Eu nunca comprava, né Porque falar esse outro jogo que tem promoção, talvez eu me divirta mais. Mas agora que ele ficou grátis, é outra história. Eu tô muito na vontade de jogar Rocket League. Eu não sei nada, né? Eu só joguei aquela época lá, o protótipo, era bem pequeno. Então eu vou cara, aprender do zero. E eu acho que o skill ceiling dele é muito alto, né? Tipo, uma pessoa é. que é normal, comparado com o pro player, é muita diferença, sabe?
0: Não, cara, uma coisa que acho que era o nome do cara que eu assistia na né? época era Showtime. Algumas showtime. Alguma coisa time. Hum. Cara, o cara era muito embaçado, cara. Eu não tinha condições, tipo... Você vê pessoas jogando normalmente, você não vê o cara dando drift no ar, tá ligado? Uhum. O meu normal e é, provavelmente que eu e você vai jogar juntos, vai ser tipo nós com os carros no chão. Mas os caras que é viciadaço, o carro dele tá voando ali, mirando, sei lá, o cara fazendo uma manobra, da... quebrando as leis da física ali... Pra bater o carro certinho, a bola bater de cantinho assim, mano, falou mano, meu. quando eu jogava esse jogo, eu só ia reto, velho. Se tinha gol, tinha, eu tava batendo na bola, velho. É, é o segredo.
1: Não e dava nada, velho.
0: E se o cara tivesse atrapalhando, não metia a batida no carro, porque podia quebrar o carro do maluco, já na maldade. Oh, nossa, agora? Nossa. Parei que é o Homem-Aranha. <risos> nossa, cara, pior que Rocket League tem essas paradas de você fingir que você é o Homem-Aranha, ficar dando um no carro, velho, é mó da hora. E acho que é isso, você tem mais algum jogo, Kenzo?
1: Mano, eu tenho um jogo que eu quero falar, o meu último, né, pra... Um podcast ah. Ele não é um jogo que eu tenho jogado bastante, ele me desanimou muito, mas eu sempre quis falar sobre ele. Antes, quando ele lançou, eu queria fazer um podcast só pra ele, só que atualmente não vejo mais motivo pra fazer isso. Então, colocar ele aqui meio como uma homenagem pra ele, mas ele me desanimou muito, muito mesmo. Tô falando de Fall Guys.
0: Nossa, Fall Guys.
1: Eu sei que você nem chegou a comprar o jogo, mas... Eu ganhei de aniversário do Kenji. Muito obrigado, Kenji. Tamo junto, velho.
0: Eu cheguei a ver o Kenji e o Kenji jogando muito. Só que... Toda vez que eu via eles jogando, eu via os... O cara é cheatado, então meio que eu fiquei meio, meio meio
1: assim pra jogar o jogo. Não, Eu me divertia bastante. Tinha as fases que eu não gostava, ainda mais quando era fase de sobrevivência ou fase em equipe. Eu odiava, eu achava muito ruim. Menos de equipe, aquela que tinha que empurrar a bola até o gol. E a que você jogava futebol, que eu achava legal também. Mas as outras de equipe eu não gostava. E de sobrevivência eu não gostava de nenhum. Tirando aquela do que você tinha que andar pelos... É, hexágonos e hexágonos caíam Essas eu gostava bastante A de, corri A de corrida eu gostava de todas Principalmente aquela ela ia subindo Mas o que desanimou do jogo Foi eles não terem atualizações constantes De coisas novas sem ser skins E era meio enjoativo, você jogava o mesmo X de fases lá, que eram todas as mesmas Fases, toda hora, acabava enjoando Te pegar o rabo era muito chato. E eu acho que o que matou o jogo. Colocou ele no caixão foram os hackers. E, que nem eu já falei no podcast de Among Us. Eu tava jogando. Cheguei na minha primeira final. Na minha segunda partida. Aí eu era o único vivo lá. Pulando que nem um otário. E quando eu olho pra cima. Tinha um cara voando. E eu só caí. Porque o negócio tava ficando mais rápido. E não conseguia pular. E eu caí. E me desanimou bastante. É um jogo que eu queria que tivesse dado certo. Porque eu me diverti bastante. Jogando com o Kenji, Jogando com o Jihad. Jogando com o pessoal. Só que... Infelizmente... Os hackers acabaram com toda a graça pra mim. Porque eu não vejo motivo... Um jogo que... Apesar de ser competitivo... Ele sempre pra se divertir... Pra você rir do seu amigo morrendo... Pra você ficar feliz... Por ter passado numa linha de chegada... O pessoal usando o hack, sabe? Então, não... Sem
0: contar que tipo... Pô... A empresa também já tá de sacanagem... Porque... Assim... Já tinha sido dado aviso Igual por exemplo... O pessoal viu que o pessoal tava cheatando... E eles não fizeram nada... Eu vi que vocês até reclamaram... Tipo... O jogo tava crescendo muito... E se você tem um jogo crescendo desse jeito, o mínimo, mínimo que você tem que fazer, na minha opinião, como empresa, é tomar responsabilidade. do que tá acontecendo? Tipo, você deu um bug, já lançar tipo um patch, lançar um monte de coisa falando, ó... Pedimos desculpa pelo bug, o servidor vai parar. Nem que se pare um pouco o servidor, sabe? Para um pouco o servidor, falar Ó, vamos parar uns poucos servers, a gente quer resolver isso, sabe? Tem que agir, sabe? É isso que eu senti falta em Fall Guys. Tipo, a equipe lançava mais skin, não lançava mais modo de jogo. Os cheats ainda tava funcionando e o pessoal usava a rodo. E pelo que eu senti, assim, pelo que os meus amigos disseram, o jogo foi morrendo porque os caras não deram atenção mesmo, porque. Depender se tipo de uma boa equipe, Eu acho que Faldas ele estaria de pé até agora, mano.
1: Concordo, concordo 100%. Tanto que ele literalmente, acho que nem um golfinho, né? Que nem fala. Ele subiu, fez uma graça, estava lá no topo e caiu de novo. Ele estava batendo lol nas streams. Tava... Agora o Us que está batendo todo e todos, né? Todo oh, e todos
0: todos. também, o dele, ele ficou um bagulho muito bom, cara. Que, tipo, na época que a gente fez o podcast Among Us recomenda, aliás, Jabá. É, você escute aí? Brincadeira, agora tirando essa parte, cara, o Diamond Gus, eles lançaram até, tipo, a comunidade tá tão viva, que eles lançaram um método de jogo que não tá no jogo, que é o esconde-esconde, você chegou Ué, a ver aqui? esses dias. Cara, eu é vi... tipo, pô, o bagulho ficou, ficou, ficou tipo muito, mas é, a comunidade é tão viva, sabe, a comunidade, e a empresa, tipo, já agiu, fez até meme na internet, postou foto, a própria empresa do jogo, sabe? O uhum. jogo tá tipo, mano, os cara tão ligando com o negócio, sabe, não tá tipo largado, pô, lançou o mesmo modo, os cara fez um modo de jogo dentro do nosso jogo, entendeu, os cara comemorou, ficou feliz, fez uns bonequinhos lá de esconde-esconde, e cara, isso é que eu acho muito importante em qualquer empresa, sabe, é isso que eu sinto falta nas empresas. Muitas pessoas perguntam pra mim diz, Por que eu gosto tanto de indie Porque, mano, geralmente pessoas que fazem jogos indie Se preocupam muito com jogos e com as pessoas que jogam Tipo, isso que pra mim eu sinto falta Em Fall
1: E eu não quero prolongar muito o assunto de Among Us Porque a gente já falou sobre isso em outro podcast Mas eles tinham anunciado o Among Us 2 Eles falaram que eles iam fazer a continuação Só que eles resolveram desistir da continuação Pra focar no 1 E olha como isso é bom Todo mundo tá se divertindo no 1 você pode ficar atualizando toda hora Lançar mais skins novas Lançar os mapas novos Pro pessoal se divertir Ao invés de lançar um, dois Isso Sim. que é legal deles
0: E tipo, o jogo e... é de graça né, No celular E eu acho que Pô. o Fall
1: Guys O pessoal que fez o Fall Guys Errou muito Em só lançar skins, sabe? E não se preocupar Porque se eu tenho um jogo E eu descubro que no meu jogo Tem hacker E o hacker tá estragando a experiência e tá fazendo o meu jogo cair Eu vou ficar 24 horas por dia Fazendo um sistema melhor Pra não ter hacker no meu jogo Eu acho que era... Isso que eu tinha pra falar sobre hein, Fall Guys
0: okay, manda uma... esse, esse podcast foi um pouco mais Solto, a gente não tinha muito assunto A gente acabou chegando E, quem é aproveitando aqui Esses últimos minutos, você acha Que tem algum método melhor De a gente se comunicar com as pessoas Porque geralmente meus amigos Mandam mensagem direto no Face Ou no WhatsApp, ou no Twitter
1: E se a gente criar um Twitter Pro podcast Pode ser hum. uma melhor,
0: né Talvez a gente experimente ou simplesmente a gente bote na descrição do nossos, nosso podcast mesmo do Spotify, botar um Twitter nosso mesmo, ou tanto faz de cada um, que... Acho que é mais fácil, né? Eu não sei. Então, a gente vai criar um, um Twitter para fazer cash
1: anunciar cada um no seu perfil. Aí quem é amigo nosso segue a gente no Twitter, a gente já posta lá se seguem. Caso vocês não sigam a gente no próximo podcast, a gente passou a arroba certinho. E a gente já tem um e-mail. A gente coloca na descrição um e-mail caso vocês queiram mandar alguma coisa por e-mail.
0: Sim, acho interessante. Desculpa né, cortar no meio do bagulho aqui, eu finalizando não, o podcast mesmo. Agora finalizando, algumas últimas palavras, Kinza? Cara, eu tô muito ansioso pros
1: jogos que estão por vir e pra esses jogos que a gente tá jogando agora. Genshin, Impact, Lost Ark, Valorant, Rocket League, Fall Guys nem tanto, né, pela verdade. Among Us. É. Eu tô bem ansioso pro que tá por vir e que os jogos só melhorem, só cheguem nesse nível que eles estão e eu Realmente queria que o dia tivesse mais horas pra poder jogar mais Mas infelizmente o dia só tem 24 horas e eu preciso estudar, preciso comer, preciso fazer minhas coisas e, Infelizmente só dá pra jogar um pouco, né? Mas o pouco tempo que eu jogo são horas que voam e eu me diverto bastante E é isso que eu tenho pra dizer Muito obrigado a todos que ouviram Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está ouvindo Falou pra vocês, meus amigos.
0: E minhas últimas palavras são que os ventos levem vocês e que o nosso KZ de alguma forma tenha negrado seu dia. Falou aí, guys!